0: Parte. Lo que no está aquí no está en ninguna parte. Estas palabras extraídas del Visvasara Tantra encierran la esencia de lo que es el Tantra. Hola, mi nombre es Ángeles Soto, bienvenidos a Sendero a la Nada. Hoy con una meditación más, esta vez extraída de la tradición del Tantra hindú, concretamente de la línea del Shivaísmo de Kashmir. Pero para poder entender el tipo de meditación que vamos a hacer, la meditación en la vida con mayúscula del Tantra, tenemos que entender un poquito cuál es esa visión del Shivaísmo de Casimir, del Tantra hindú, del que la hemos extraído. Volvemos a leer la frase que dice lo siguiente, todo lo que está aquí está en otra parte, lo que no está aquí no está en ninguna parte. Sus implicaciones realmente, las de esta frase, son vertiginosas puesto que disuelven las fronteras del mundo sensorial tranquilizador y nos conducen al corazón mismo de lo real más real. Cuando se aborda la vida, la frase todo lo que está aquí está en otra parte, trastorna nuestros conceptos usuales al afirmar ni más ni menos que la vida está presente en todo el cosmos. Mejor aún, que el universo mismo es algo vivo. Para el Tantra, el universo vive. Cada estrella tiene vida en el sentido total del término. Por tanto, está habitada por una forma de conciencia, lo mismo que cada partícula infinitesimal nuclear. Estrellas, átomos conscientes. Y esta vida universal, única, se subdivide en innumerables planos de existencia y de conciencia. Para el tantra, la vida es un proceso continuo en el espacio y el tiempo, sin hiatos ni tabiques entre todas las formas de vida, desde los virus al gran cosmos universal. De ese todo, como parte del todo, yo participo en el todo. Al continuum de la energía cósmica corresponde el de la vida, siendo los dos, además, indisociables. Para el tantra, el universo es conciencia y energía asociadas. En la práctica, esto lleva al respeto total de toda vida, sea animal, vegetal o bacteriana. Cuando alguien perjudica cualquier forma de vida, perjudica su propia vida. Vida implica conciencia. Entre nuestras pocas certezas, está la de la conciencia individual. Es posible negar los microbios el pensamiento, es decir, la reflexión estructurada, y reservarlo al ser humano, mientras que no se les puede negar la percepción de su propia existencia y de su medio, lo que nos daría otras tantas entidades conscientes. Entonces, partamos del único hecho realmente innegable, la conciencia aun cuando su origen y su naturaleza sean para nosotros un misterio. Como individuo, tenemos la impresión, primero, de que nuestra conciencia personal está aislada de los otros psiquismos, humanos y animales. Segundo, de que está localizada en el cerebro. Y tercero, de que es independiente del resto del cuerpo, supuestamente inconsciente. Ahora bien, el tantra considera que cada célula es un ser viviente, consciente por sí mismo, dotado de un psiquismo, de emociones, de memoria, es decir, no de una vaga percepción crepuscular, sino de una conciencia tan lúcida como la cortical. Desprovista de sistema nervioso, de cerebro, la célula o el microbio, se fabrica una visión del mundo sin ninguna relación con la que produce el córtex pero en su nivel y sus medios es 100% consciente de su entorno y también de sí misma y de sus emociones, de modo que puede ser serena o ansiosa, etc. Todo nuestro cuerpo es consciente, por lo tanto, el cerebro pierde la exclusividad de la conciencia, que se convierte en una propiedad de todo el cuerpo. Si la conciencia y o el espíritu, existen en mi cerebro, recordad, todo lo que está aquí está en todas partes, ellos, conciencia y espíritu, impregnan también todo el organismo. El cuerpo ya no es la carcasa, el harapo, el obstáculo a la vida espiritual o, en el mejor de los casos, el buen servidor. La espiritualidad existe en todos los niveles corporales. Todo lo que está aquí está en otra parte, lo que no está aquí no está en ninguna parte. Una fuerza desconocida, incognoscible para nuestro pequeño yo, suscita y engendra el universo permanentemente. Para el tantra, la creación no es un acto único que se produjo de golpe en el comienzo de los tiempos, sino un proceso permanente, igual que para el cabalista. La creación actúa aquí y ahora, la energía creadora que suscita el universo está realmente presente en todo el cosmos, por tanto en mi cuerpo, en mi cerebro, en mis células. Las fuerzas cósmicas que hacen evolucionar la vida según las circunstancias locales cambiantes están presentes aquí mismo y yo no soy distinto a ellas. A cada instante de mi vida, una fuerza misteriosa crea mi propio cuerpo, y es la misma que crea el universo. El Tantra no es una religión, por lo tanto, su visión del mundo no se opone a las diversas religiones. Se puede ser monoteísta y tántrico a la vez. Sin embargo, mi religión, si la tengo, adquiere otra dimensión gracias a la visión tántrica. Si Dios existe, está presente aquí lo que no está aquí no está en ninguna parte y si él no está aquí no está en ninguna parte ¿Puede un creyente concebir que haya en el universo un agujero del que Dios esté ausente? Así el creyente tántrico no relega a Dios a parte alguno del cielo vive en Dios percibe su presencia aquí y ahora Para el tántrico no creyente por su parte adquiere una visión extraordinariamente rica del mundo. La visión tántrica hace estallar las fronteras, o mejor dicho, las disuelve, pues solo existen en la mente. Desde el estricto punto de vista material, salvo para mis sentidos, no hay frontera abrupta entre los objetos que me rodean. Para el físico, la materia es sobre todo vacío, en el que, de cuando en cuando se arremolinan nubes de electrones en torno de un núcleo atómico. Un vacío que, si se comprimiera la Tierra, hasta que se tocaran todos los átomos, cabría, al parecer, en un dedal. Pretender que la conciencia es una dimensión del cosmos, presente en todas partes, significa que el radiador, por ejemplo, una estufa, es consciente en tanto radiador, en tanto estufa. ¿Piensa que se aburre? En la habitación solo, está o no contento. Sería como un mínimo sorprendente. ¿En qué se convierte entonces la visión tántrica? Cuando la física dice que el universo es energía, eso es ya la mitad del concepto del tantra. Para quien cosmos es lo mismo que conciencia y energía asociadas. Desde esta óptica, toda unidad organizada comporta un nivel de conciencia. Toda unidad organizada comporta un nivel de conciencia, niveles de cosmos, incluidos el átomo o el electrón. Para el tantra, cada átomo del radiador va aparejado a un campo de conciencia, pero el radiador objeto, simple agregado molecular sin unidad orgánica, no tiene conciencia unitaria integradora del para el Tantra la conciencia es una dimensión del Universo, una dimensión en este contexto debe comprenderse como un componente del Universo cuya desaparición acarrearía al mismo tiempo la del Cosmos. Esto no es un dogma ni un presupuesto para la práctica del Tantra, por el contrario esta visión sobreviene como subproducto de esta misma práctica cuando ella me hace descubrir que yo soy conciencia y energías estructuradas, organizadas para el tantra la conciencia no es un principio metafísico, sobrenatural sino una propiedad fundamental del universo material en el sentido más amplio del término el tántrico no se concibe separado del resto de los vivientes perdido en un minúsculo planeta ínfima mota de polvo cósmico impulsada en el infinito del espacio helado interestelar se sabe parte integrante de la vida desde sus orígenes, bajo todas sus formas, y sabe que esta vida es un proceso continuo y consciente que engloba todo el universo. El autor vienés Ludwig Anzengruber escribía hacia finales del siglo XIX lo siguiente. Nada puede sucederte, tú perteneces al todo, y todo te pertenece, nada puede suceder. Esta certeza, que proporciona una serenidad total, se adquiere por medio de la meditación. El adepto percibe también que él mismo encierra potencialidades infinitas de las fuerzas cósmicas creadoras que actúan en todo el universo. En el fondo, el pensamiento tántrico es muy natural, hasta evidente. Son nuestros prejuicios, nuestros clichés, nuestros sentidos los que lo ocurren. Así, el poeta visionario Abel Gans escribió en 1955 una carta a su hermana diciendo lo siguiente. En el preciso instante en que los hombres tomaron las huellas digitales del átomo, las estrellas se fundieron en lágrimas. El hombre acababa de descubrir sus secretos. No hay arriba, no hay abajo, no hay nada grande, no hay nada pequeño. Los ojos se han engañado desde que se entrevieron subiendo desde las profundidades marinas. Las orejas se engañaron. Hay que recomenzar todo de manera diferente. Me lo enseñan las lágrimas de las estrellas. ¿Cómo lo sé? Es una historia muy inesperada que trataré de narrar un día si las palabras claves de las traducciones de lo invisible quieren obedecerme. A mi querida Nelly, la única que puede comprender. Repitiendo las palabras del Mishvasara Tantra, todo lo que está aquí está en todas partes. Lo que no está aquí no está en ninguna parte. Esta frase tiene implicaciones muy directas. En efecto, todos los secretos de la vida y de la muerte, de la creación y la disolución de los universos están presentes aquí mismo, en mi cuerpo, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿para qué recorrer el amplio mundo? viajar al Himalaya o a otra parte para alcanzar y descubrir la verdad, lo real, si puedo encontrarlo aquí mismo. No hay ninguna necesidad de microscopio ni de telescopio para descubrir la esencia oculta del mundo. En alguna parte, en las profundidades de mis células, yo manipulo energías y partículas subatómicas, como lo han hecho nuestros antepasados, millones de años antes de que el hombre moderno, tomara las huellas de las estrellas. Giordano Bruno, monje dominico que había abandonado la orden, también fue un asombroso visionario. Tántrico sin saberlo, le hubiera bastado confesar sus errores para escapar a la hoguera. Prefirió, sin embargo, ser quemado vivo antes que retractarse. Aunque no descubrió ni inventó nada, su genial intuición se adelantó cinco siglos a su tiempo, lo cual era el más imperdonable de los errores. Los textos que leo a continuación resumen su concepción y son puro tantra. Todo el mundo vive, la mesa en tanto mesa no está animada, ni el vestido, pero en tanto cosas naturales y compuestas comportan la materia y la forma. Una cosa, por pequeña, mínima que sea, incluye la sustancia espiritual pues el Espíritu está en todas las cosas y no hay corpúsculo, por ínfimo que sea, que no contenga su parte y no esté animado por ese Espíritu. Es manifiesto que cada Espíritu tiene una determinada continuidad con el Espíritu del Universo. El nacimiento es la expansión del centro, la vida es la plenitud, la muerte es la concentración hacia el centro. Todo lo que existe es uno. Conocer esa unidad es el objeto y el fin de toda filosofía y de la contemplación de la naturaleza. Quien haya encontrado al Uno, quiero decir la razón de esta unidad, ha encontrado la clave sin la cual no se puede entrar en la verdadera contemplación de la naturaleza. Giordano Bruno proclamaba la existencia de un psiquismo difuso hasta en los elementos más humildes, coincidiendo así con este otro visionario del arte de Chardín, que escribió «De la biosfera a la especie, todo no es otra cosa que una inmensa ramificación de psiquismos buscándose a través de las formas». Y ahora ya, después de esta pequeñísima introducción a la visión filosófica y profunda del Tantra, del Sivaísmo de Kashmir, Vamos a comenzar con la meditación en la vida universal del Tantra. Comenzamos pues, como toda meditación, buscando una posición adecuada, con las piernas cruzadas, o una posición de loto o semiloto, o simplemente sentados en una silla. Eso sí, manteniendo en todo momento la verticalidad de espalda, cuello y cabeza. Conservando la curvatura natural de la espalda. Buscamos pues esa verticalidad que nos une, nos acerca a lo consciente. Podemos cerrar los ojos o tenerlos ligeramente entreabiertos. Y vamos a fijar nuestros ojos en la punta de la nariz sin forzar demasiado para no crear tensiones. Nos fijamos pues en la punta de la nariz y observamos atentamente nuestra respiración. Respiramos lenta y profundamente y percibimos claramente la corriente de aire fresco que entra por las fosas nasales y la corriente de aire cálido que sale por nuestras fosas nasales. Inspiramos y expiramos lenta y profundamente, observando, percibiendo el aire fresco al inspirar y el aire cálido al expirar. Dejamos ahora la respiración lenta y profunda y volvemos a respirar como lo hacemos habitualmente. Y nos vamos a proponer en estos instantes escuchar nuestro cuerpo, atender a nuestro cuerpo. Para ello simplemente vamos a atender a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Comenzando por la planta de los pies. Simplemente la sentimos. Después los dedos, el empeine, los tobillos... Y seguimos ascendiendo poco a poco. Haciéndonos conscientes simplemente de nuestro cuerpo. Pantorrillas. Rodillas. Muslos. Glúteos. Os también. Atentamente espalda, el pubis, el abdomen, el estómago, el pecho, el cuello, y todos los órganos internos, desde el corazón y los pulmones, hasta los intestinos y los órganos sexuales. Simplemente nos hacemos conscientes de todas las partes de nuestro cuerpo. Observamos también las palmas de las manos, los dedos, los brazos, antebrazos, los hombros, el cuello. el pelo y nuestro rostro y nos fijamos especialmente en ciertos puntos de nuestro cuerpo donde solemos acumular tensiones durante el día observamos pues los hombros que dejamos caer lánguidamente Mostramos el cuello, que estiramos y relajamos con un pequeño movimiento, metiendo la barbilla muy poquito hacia adentro y hacia abajo, hasta acabar sintiendo como los músculos de la nuca se estiran y se relajan. Observamos también nuestro rostro, los ojos cerrados, los párpados descansando uno contra otros, las cejas y la frente lisas, sin expresión, los músculos sueltos, la boca que podemos abrir entreabrir ligeramente. Descansa también. La lengua apoyada en el paladar superior. La mandíbula inferior relajada cae levemente hacia abajo. Relajamos también pómulos, mejillas, aletas de la nariz y orejas. Y sentimos pues nuestro rostro plenamente relajado y todo nuestro cuerpo consciente. Nos hacemos plenamente conscientes de todo nuestro cuerpo, de la fuerza y de la presencia que hay en todo nuestro cuerpo. Observamos ahora también la respiración, no hace falta que profundicemos en ella, simplemente observamos cómo estamos respirando, y nos hacemos conscientes de que nuestra respiración va y viene, y nos maravillamos. De encontrarnos con vida aquí y ahora en un cuerpo humano. conciencia de que esta vida me ha llegado a través de mi madre y de mi padre, que a su vez la recibieron de sus madres y de sus padres, y así sucesivamente. Vamos a tratar también de recuperar el recuerdo feliz más antiguo que tengamos con nuestros padres. Si hay conflicto, pasamos sin tardar a la generación precedente, es decir, recordamos el último momento o el más antiguo momento feliz con nuestros abuelos si los conocimos. a tomar conciencia del linaje ininterrumpido y anónimo de todos nuestros padres, y con amor les agradecemos haber transmitido así la llama de la vida hasta mí. Pero no un agradecimiento pequeño de boquilla, sino un agradecimiento como una gran ola de amor. Si pudiera recorrer así mi genealogía desconocida e incognoscible pero real, llegaría al origen de la vida sobre nuestra tierra, y esta vida de los orígenes se ha transmitido a través de todas las formas de la evolución, desde los organismos unicelulares de los océanos originales hasta mí, sin una milésima de segundo de interrupción. La vida que palpita en mí es tan antigua y tan nueva como en el primer día de la creación. Yo soy esta vida que ha atravesado los miles de millones de años. Cuando llego a darme cuenta verdaderamente de este hecho irrecusable, mi pequeño yo se borra y me convierto en la vida con mayúsculas. Inserto en ese proceso extraordinario y misterioso, me siento unido a todo el pasado de la vida del mismo modo que a todas las formas actuales del planeta. Toda la potencia, toda la inteligencia de la vida están presentes en mí, aquí y ahora. Todas las experiencias de la vida están incluidas en mis genes. En mi vida mi vida individual se vuelve extraordinaria y al mismo tiempo insignificante se trata de hacer grandes discursos filosóficos, sino de tomar conciencia de esa cosa maravillosa que es la vida, con mayúsculas, y de sentirse llevado por ella, sentirse parte indisociable de toda vida sobre el planeta. El árbol es mi hermano, pero también lo es el mosquito. Desde esta perspectiva, nuestras preocupaciones, grandes o pequeñas, de se desbibujan. Conectado a esta fuerza invisible, nada puede sucederme y el dinamismo y la inteligencia increíble de la vida están ahí, presentes en mí. Nos sentimos, pues, conectados con las fuerzas extraordinarias de la vida, sintiéndonos a la vez extraordinarios e infinitamente insignificantes, pero plenamente conscientes de formar parte. poco a poco, muy lentamente, sin dejar de percibirnos partes del todo, sin dejar de sentir esa fuerza extraordinaria de la vida en nuestro interior. Vamos poco a poco terminando esta práctica. los dedos de los pies, de las manos, haciéndonos conscientes de dónde estamos y moviendo lentamente la cabeza hacia los lados, abrimos los ojos y terminamos la práctica.